0: Good to Great. Seratus tujuh Bandung, inspiring sound. Terima kasih sahabat kila anda masih bersama dengan kami di Good to Great because good is the enemy of great. Tiba saatnya saya, skt saya akan mengajak anda untuk berdiskusi dan obrolan kita di pagi hari ini dengan tema bagaimana menjaga stabilitas ekonomi di tengah ancaman virus corona. Sahabat Kelet, ketidakpastian global maupun domestik yang melambat karena berbagai faktor mengancam pertumbuhan ekonomi. Apalagi kabar masuknya virus corona ke Indonesia membuat sebagian besar masyarakat tidak tenang dan mengalami disforia. Berujung pada ketidakstabilan permintaan dan persediaan. Dengan demikian, pemerintah dinilai harus segera menyiapkan langkah-langkah antisifatif agar ekonomi Indonesia tetap terjaga pertumbuhannya. Pengamat Ekonomi Economic Action Indonesia atau Ekonek uh, Roni P. Sasmita mengatakan ada beberapa langkah yang harus diambil pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pertama, yang sangat perlu dilakukan adalah menjaga daya beli do domestik. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan fiskal ekspansif yaitu meningkatkan belanja pemerintah untuk menstimulasi konsumsi masyarakat. bantuan sosial dalam berbagai formula terutama kepada 40% masyarakat terbawah harus menjadi prioritas sembari tetap memperhatikan daya beli 40% golongan menengah ke atas. Kemudian langkah kedua ialah menjaga kebijakan moneter agar tetap longgar. Menurut Roni, keputusan penurunan suku bunga sepanjang 2009 2019 masuk kami adalah hal yang cukup tepat. Dan di diskusi kali ini kami menghadirkan narasumber Bapak Muhammad Faisal PhD selaku Direktur Core atau Center of Reform of On Economics Indonesia. Selamat pagi. assalamualaikum Pak Faisal.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Aska dan sahabat Telay semua.
0: Luar biasa. Apa kabar nih Pak Faisal? Sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat Pak.
0: Ah Ya, Pak Faisal, ini akibat virus corona, ketidakpastian global maupun domestik diperkirakan akan meningkat Hal ini dikhawatirkan akan mengancam pertumbuhan ekonomi Nah, dari kacamata kor, bagaimana situasi perekonomian global terkini pasca wabah corona melanda Cina dan puluhan negara di dunia? Silakan Pak
1: Ya, memang kalau kita melihat terutama kondisi terakhir Ini banyak negara, termasuk negara-negara maju seperti Amerika, mm -hmm. yang sudah mulai melakukan pem, uh, prediksi pemangkasan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2020. Sebetulnya di tahun lalu, sebelum ada kasus wabah corona, ini pertumbuhan ekonomi di tahun ini diprediksi lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019. Mm -hmm. Nah, tapi setelah uh, wabah corona dan juga melihat perkembangan dalam beberapa bulan terakhir di 2020, nah ini sudah mulai beberapa kali dilakukan pemangkasan sehingga Sekarang banyak yang prediksi jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019, pertumbuhan ekonominya. Sebagai contoh, Amerika, eh, baik, baik bukan hanya Amerika, tapi juga banyak negara termasuk Jepang, juga Eropa, dan juga Korea, apalagi China sendiri, ya ini sudah memangkas pertumbuhan ekonominya jauh lebih rendah. Mm -hmm. Bahkan negara tetangga, tetangga kita, Singapura, itu prediksi ekonominya bahkan bisa sampai minus setengah persen. Tahun 2020 ini, Ini prediksi terbaru ya sebelum sebelum uh, apa uh, yang sebelumnya itu sebetulnya masih diprediksi positif. Nah kita juga sama sebetulnya jadi banyak kalangan ekonom termasuk kami sendiri memprediksikan sekarang jauh lebih uh, rendah ya. Skor sendiri tadinya memprediksikan di tahun ini kita tumbuh uh, 4,9 persen sampai 5 persen. Itu juga sebetulnya sebelumnya itu lebih rendah dibandingkan 2019. Uh -huh. Nah sekarang lebih rendah lagi. Jadi uh, maksimal itu 4,9, bahkan bisa sampai 4,7 ya kalau kita melihat kondisi uh, bagaimana uh, wabah corona sekarang mempengaruhi uh, ekonomi dunia dan juga kita. Uh -huh. Nah jadi ini saya pikir terjadi di banyak negara dan juga uh, satu lagi uh, beberapa hari yang lalu, pekan lalu te uh, tetap sangat uh, tepatnya, uh, Bank Central Amerika uh, Federal Reserve itu melakukan pemangkasan lagi tingkat suku bunganya uh -huh. bahkan sampai 50 basis point, itu artinya setengah persen uh -huh. dan ini jarang terjadi ya pemangkasan sampai 50 basis point biasanya hanya 25 saja basis point nah, ini artinya um, Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika membaca perekonomian Amerika ini lebih buruk uh -huh. dan juga global juga lebih buruk nah, jadi ini um, melanda ketikir um, banyak negara, cukup luas ya uh
0: -huh. Nah melihat kondisi ini bagaimana dengan Indonesia hmm. Faisal Akankah berdampak signifikan?
1: Uh, sebetulnya begini, kalau Indonesia jelas akan terdampak sebagaimana juga negara-negara yang lain apalagi kita juga punya hubungan yang sangat, sangat erat secara ekonomi dengan Tiongkok Tiongkok itu kan negara mitra dagang utama kita hmm. asal impor nomor 1, tujuan ekspor nomor 1 kemudian uh, investor basis investasi nomor 2 terbesar dari segi... Uh, uh, penyumbang wisatawan, mancanegara negara buat kita juga nomor dua. Nah, hmm. jadi sangat besar sebetulnya pengaruhnya kalau ada kelambatan di Tiongkok, bagi kita. Nah, hanya saja memang karena kita ini negara yang besar ekonominya, pasarnya juga besar, pasar domestiknya maksud saya. Hmm. Nah, ini dampaknya terhadap ekonomi domestik tidak sebesar negara-negara yang ekonominya kecil. Terutama yang saya sebutkan tadi, misalkan Singapura sangat ah. kecil. Jadi, Singapura itu dia sangat bergantung sekali dengan kondisi ekonomi global. Pada hmm. saat dia, ekonomi global misalkan tumbuh bagus, nah pertumbuhan ekonominya bisa sangat lebih tinggi daripada Indonesia. Tapi begitu saat uh, tertekan, seperti sekarang, bisa minus. Nah kita tidak selalu fluktuatif itu. Jadi perlambatan ekonomi kita paling 5% sampai, uh, kalau dalam kondisi sekarang mungkin 4% plus gitu ya. Nah jadi <tuh> tidak selalu fluktuatif, hanya saja memang Bagi kita ini akan terasa, karena beberapa jalur daripada dampak penyebaran wabah corona bagi ekonomi domestik itu terutama kalau kita melihat dari uh, potensi ekspornya. Jadi mm -hmm. kalau seandainya produksi di, dan bukan seandainya, tapi yang sudah terjadi ini ya, produksi di China ini sekarang sedang terhambat, ya banyak aktivitas daripada Uh, industri dan juga perusahaan berhenti uh, bekerja uh -huh. nah ini akan mengurangi kebutuhan terhadap misalkan ya bahan baku seperti bahan baku yang banyak diimpor dari kita itu adalah bahan baku energi uh, misal, uh, terutama gas dan uh, batubara dan juga sawit nah kalau ini kemudian uh, melambat atau jauh berkurang ekspornya nah itu otomatis ini akan mem mempengaruhi ekonomi dalam negeri kita Nah, karena ini kan ekspor andalan kita dan hmm. banyak uh, apa uh, masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor ini. Nah, jadi dan ini dampak ber, uh, berikutnya tentu saja sampai kepada uh, apa tingkat pendapatan, kemudian juga keberlangsungan uh, masa pencaharian, pekerjaan dan kalau masih berlanjut terus bisa juga sampai kepada Uh, apa iklim investasi.
0: Baik ya, Pak Faisal, Lantas langkah apa yang harus diambil pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mitigasi dampak virus corona? Apalagi sebentar nah, lagi ini sebagian masyarakat akan menyongsong Ramadhan dan Lebaran ya Pak ya.
1: ya betul. Nah jadi uh, stimulus kebijakan dalam kondisi ekonomi sedang tertekan ya, stimulus kebijakan dari pemerintah ini berperan sangat penting ya. Apalagi dalam kondisi krisis. Jadi di banyak negara. stimulus uh, inter intervensi pemerintah sangat-sangat dibutuhkan baik itu dalam bentuk uh, stimulus moneter. Nah, itu yang tadi di uh, dilakukan oleh Federal uh, Reserve yang saya katakan -kata tadi sampai memangkas 50 basis poin uh -huh. yang juga sudah dilakukan di Indonesia oleh Bank Indonesia ya. Jadi bahkan sudah 3 tahun lalu sudah turun tingkat suku bunganya sampai 100 basis poin dan dilakukan lagi dalam di tahun ini 25. Nah, tapi di luar itu bukan hanya stimulus moneter. Ini memang harus ada Beberapa stimulus yang dilakukan secara bersamaan uh -huh. Dan satu sama lain harus sinergi Nah, selain moneter juga uh, fiskal dan juga stimulus-stimulus uh, di sektor real Nah, di fiskal ini kita butuhkan uh, karena uh, kita bukan hanya ingin membangkitkan uh, Atau memberikan uh, rangsangan atau stimulus untuk masyarakat untuk berproduksi Tapi juga konsumsi, nah konsumsi ini sangat penting karena kalau masyarakat berkurang konsumsinya, otomatis yang berproduksi, yang memproduksi barang dan jasa, ini juga akan kekurangan order. Hmm. Nah ini yang harus dijaga, siklus ini. Jadi yang bagaimana supaya uh, yang berusaha tetap berusaha, yang berproduksi tetap terus berproduksi, yang konsumsi juga dia tidak mengurangi konsumsinya. Sehingga ekonomi dalam negeri itu berputar. Nah ini memang harus ada sinergi satu sama lain. Kalau tidak, ini tidak akan efektif. Kalau maksud saya, kalau stimulusnya hanya parsial. nah tadi kalau Bank Indonesia misalkan sudah menurunkan tingkat suku bunga, nah ini sebetulnya kan arahnya yang diharapkan adalah supaya bunga untuk pemberian kredit bagi usaha yang di yang disalurkan oleh perbankan konvensional ini bisa meningkat ya artinya akan banyak usaha yang meminjam uh, apa, atau mengajukan kredit kepada perbankan kalau dia tingkat suku bunganya bunganya lebih rendah, nah ada kenyataannya pada saat sekarang, ternyata ketika tingkat suku bunga sudah diturunkan pun, banyak bank yang juga masih belum uh, secara signifikan menurunkan tingkat suku bunga kredit. Nah, dan lebih jauh lagi daripada itu, yang meminta kredit di perbankan, permintaan ini, adiman uh, untuk meminjam, uh, ini juga kurang. Ternyata uh, penurunan tingkat suku bunga itu tidak banyak, kemudian mengstimulus men orang untuk atau pengusaha pelaku usaha untuk meminjam dana di perbankan ya karena ternyata demand di dalam negeri yang mempengaruhi usaha mereka itu juga tidak terlalu uh, signifikan sehingga tingkat profitabilitas keuntungannya juga berkurang. Nah sehingga inilah yang saya katakan tadi bahwa harus ada stimulus lain yang bisa mendorong permintaan untuk berkonsumsi maupun juga berproduksi. Nah, kebijakan fiskal banyak bermain di sini. Ya, Kalau kita mendengar beberapa waktu terakhir ada rencana misalnya wacana untuk menunda pengenaan PPH badan. Jadi mm -hmm. banyak penghasilan untuk uh, badan usaha. Nah ini salah satu upaya untuk meringankan beban daripada pelaku usaha. Nah, tapi tentu saja bukan hanya itu. Banyak yang juga mesti dilakukan karena kita ingat mestinya juga Ekonomi kita kan bukan hanya institusi formal, ada juga UMKM dan sebagian besar daripada UMKM ini bergerak di sektor informal. Ini juga perlu diupayakan bagaimana stimulusnya agar mereka tidak mengalami, mendapatkan tekanan juga. Nah begitu juga untuk masyarakat yang berkonsumsi. Nah stimulus bukan hanya dalam bentuk bantau semestinya, tapi juga bagaimana supaya masyarakat ini tetap bekerja. Jadi mereka yang bekerja harus tetap bekerja. Karena ini mempengaruhi pendapatan mereka. Mm -hmm. Harus diminimalkan, minimal mungkin uh, terjadinya PHK. ya Karena kalau usaha sedang surut pada saat ekonomi sedang uh, tertekan, biasanya ini akan ada gelombang PHK. Nah ini yang harus dihindari, nah, sehingga dampaknya bagi ekonomi dalam negeri, dampak daripada kasus wabah corona di global ini bagi ekonomi dalam negeri itu bisa diredam.
0: Baik, baik. Pak Faisal, nah ini setelah kemarin uh, mengeluarkan kebijakan stimulus antisipasi dampak ekonomi akibat corona pemerintah ya. ya. Dalam waktu dekat kabarnya akan mengucurkan stimulus untuk mengantisipasi dampak virus corona yang semakin terus meningkat sampai ya. ke global. Nah, ini bagaimana tanggapan ya. Anda, Pak Faisal?
1: Ya, ini ada beberapa rencana sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah dan salah satunya misalkan yang saya dengar Uh, mempermudah uh, uh, kemud memberikan kemudahan untuk impor, terutama impor bahan baku dan bahan penolong. Nah, saya pikir ini memang kalau kita melihat uh, kondisi uh, uh, industri dalam negeri, ya, memang banyak yang membutuhkan bahan baku daripada impor karena berbagai macam permasalahan secara kuantitas suplai dalam negeri kurang, ada yang secara kualitas tidak mencukupi. Jadi yang memang pada saat sekarang Erden, ya harus uh, apa, Impor uh, bahan bakunya Tidak bisa dialihkan Ini memang harus diberikan kemudahan Karena kalau tidak nanti produksinya terhambat Nah tapi ini juga harus dikontrol ya. Jadi jangan sampai kemudian Kemudahan ini diberikan kepada Yang tidak selayaknya, karena kalau kita ingat Kasus di 2018 Kita sempat kebanjiran Impor ya, sehingga kita mengalami defisit yang sangat besar sekali pada saat itu Karena impornya melonjak, nah jadi Jadi bagaimanapun tetap harus ada kontrol ya terhadap kemudahan uh, impor ini sehingga diberikan secara tepat ya dan tidak berlebihan juga. Gitu.
0: Baik, Pak Faisal yang terakhir secara singkat saja. Harapan dan masukan Anda pada uh, pemerintah uh, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi di tengah ancaman virus corona?
1: Yang sangat krusial menurut saya adalah menjalin sinergi dan koordinasi antar elemen dalam pemerintahan yang satu dengan yang lain, ya kebijakan di satu sektor dengan sektor yang lain ini sangat penting karena yang saya katakan tadi efektivitas kebijakan itu akan berkurang kalau dia hanya parsial sendiri-sendiri. Jadi harus sinergi satu sama lain. Nah dan yang kedua yang penting juga saya pikir ini karena sebetulnya pemerintah memiliki kekuatan dari sisi fiskal APBN, ya. Yang kita tahu nilainya belanja pemerintah itu 2.000 triliun ya setiap tahunnya. Nah, pengadaan barang dan jasa pemerintah itu volumenya itu besar. Nah, sehingga saya pikir itu akan sangat membantu kalau diarahkan ke maksimal mungkin untuk menyerap atau membeli produk-produk dalam negeri barang dan jasa. Nah, jadi ini yang saya pikir penting untuk menjaga juga demand di dalam negeri. Itu saya pikir dua hal yang penting.
0: Baik, baik. Pak Faisal, terima kasih untuk obrolan ya. kita di pagi hari ini. Sama-sama. Ya, insya Allah ini menambah referensi bagi kami. Ya, insya
1: Allah.
0: Iya, ya. mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di perbincangan berikutnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, sahabat kelihatan demikian perbincangan kita bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, PhD, selaku Direktur KOR atau Center of Reform on Economics Indonesia.